0: Bonjour mon ami, bienvenue dans cette belle journée avec le Seigneur que nous voulons partager avec lui. Nous sommes dans le livre, des, le livre des 1 Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Et puis nous pouvons commencer ensemble les premiers versets. Mais avant cela, on avait vu qu'il y avait un problème. Euh, ils avaient laissé quelqu'un au niveau licite, c'est-à-dire au niveau de l'avait laissé faire, euh, il s'en était même un petit peu glorifié qu'il soit très ouvert à, à ne pas être dur avec un chrétien qui avait des rapports euh, extra-conjugaux euh, avec une, son, son ex-belle-mère, entre guillemets. Donc, euh, bien sûr, les chrétiens ont été repris euh, et l'Église en, en entière pardon, a été euh, reprise. Mais maintenant, on va voir que N'avaient pas seulement ces problèmes-là de, de moralité, ils avaient aussi des problèmes de poursuite devant les tribunaux entre chrétiens. Et mes amis, en commençant ce sujet et en étudiant, je me suis dit Mais vraiment, euh, cette église corinthienne pleine de dons spirituels est touchante, hein, parce qu'effectivement, Dieu peut utiliser par son Saint-Esprit euh, cette possibilité, et en même temps, euh, mais avec des péchés, on va dire, moraux, assez importants et touchants et particuliers quand même. Donc, cette lettre est très appropriée avec les temps que nous vivons, avec ce que nous sommes en ce moment, une autre génération, est particulièrement. Verset 1 à 4. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, hostile, plaidait devant les injustes et non devant les saints. On va lire jusqu'au verset 4, mais je comme euh, Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, voilà c'est ce que Paul dit, a un différent un problème Il a été blessé par un non-croyant, pardon, excusez-moi, il a été blessé par un croyant hostile. Alors là, c est, c est, il se donne la permission, il ose d'aller voir avec des injustes. Alors là, on pourrait dire des injustes, le terme biblique, il pourrait dire qu'ils ne sont pas justes, mais là c'est un terme, bien sûr, des injustes non-croyants, mais particulièrement des gens qui ne sont pas... Euh, comme si, légalement, ils n'étaient pas comme nous. Légalement, et de toute façon, c'est vrai, oui, mes amis, on est pas sous, eux, ils sont sous la loi. Ils seraient presque, comme dire, donc injustes, sous leur loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, c'est différent, mais on est croyant. Voilà, on ne se met pas sous le même joug, on ne se met pas sous la même responsabilité. Qu'est-ce que vous allez faire D'avoir, si vous avez un problème avec un croyant, allez attaquer en justice ce croyant. C'est ça qui s'est passé. Alors, pourquoi ça se passe comme ça Parce qu'à l'époque, euh, à Corinthe, il y avait des tribunaux très connus quest ce qui se passait sur le marché. Je ne vais pas vous dire que c'était théâtral, mais en tout cas très connu, très appréciés. Puis quand vous vouliez même un petit peu euh, faire parler de vous, euh, bah, vous peut, bah, on parlait de vous surtout quand vous aviez des problèmes, entre guillemets, de justice, mais qui étaient publics. Donc votre cas était discuté. Et puis, hein, voilà. Donc ça devenait, si vous voulez, une petite affaire sympathique pour faire un peu de publicité, euh, euh, voilà. c'est un peu comme si on disait, tiens, ce patron est attaqué en justice parce qu'il a embauché beaucoup de monde. Voilà, bon. c est, c est, voilà, on met sur la place publique des choses. Et donc, le fait ici, c'était bien, c'était euh, assez euh, bien vu, c'était quelque chose en plus qui était assez euh, euh, mondain, non, pas dans le mauvais sens, mais... Voilà, sur la place publique, sur les tribunaux, on pouvait avoir ça. Donc là, il dit, mais qu'est-ce que vous faites d'avoir ça Et là, il dit quelque chose de très important. Ne savez-vous pas que les saints, les croyants, jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les euh, jugements Donc là... Écoutez bien, ne savez-vous pas que les saints jugeront Et là, me... d'abord, je vous dis une question. Donc, on parle de futur. Est-ce que, ne vous savez-vous pas que les saints, les croyants jugeront Mes amis, la vraie question, c'est, je n'ai pas à juger maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Et je le répète assez souvent. Vous qui me connaissez, savez que je le répète souvent. Ce n'est pas à nous de juger le monde aujourd'hui. C'est Dieu qui juge. Nous, on est là pour les aimer. Faites ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez. On n'est pas là pour les juger. Par contre, oui, dans les temps à venir, nous jugerons le monde. Et ça, c'est sûr et certain. Je pense, bibliquement parlant, avec ce que la Bible nous dit, en accord, à, par exemple, avec Apocalypse, chapitre 20, et d'autres passages, que nous régnerons sur cette terre, que nous euh, régnerons, et aussi avec le Christ, dans le moment, par exemple, du moment du, du millénium, c'est-à-dire pendant les mille ans, et là, notre partie, une partie de notre travail, ce sera de gouverner et de juger ceux qui, seront, euh, ceux qui seront nés pendant cette époque, de la Grande Tribulation, parce qu'il y aura encore des naissances, ceux qui auront été sauvés durant la Grande Tribulation, mais qui nous auront rejoints à ce moment-là, donc qui seront sauvés, mais qui n'auront pas toute la connaissance, on va dire. Hein. Donc, on aura un État glorifié, et tous ceux qui seront là, il y aura encore des inclinaisons euh, mauvaises, euh, hein. Et effectivement, on aura à, à s'impliquer dans ce domaine-là. Et c'est vrai, mes amis, qu'on apprend sur cette terre à, à avoir vraiment un bon jugement. C'est vrai que, ce, comprenez bien, que cette capacité, elle nous est bien donnée. C'est vrai que le, les frères et sœurs, nous-mêmes, l'Église, on a cette capacité à bien juger, et dans le bon sens, avec, avec, ce que, avec qui est Dieu. Et nos points sont bons quand on dit telle chose, telle chose, est bonne ou mauvaise, on a des bonnes choses. Mais... Pensons bien à quoi ça servira, ça servira pour, pour l'éternité. Et le début de l'éternité, ça sera déjà le millénium avec toutes ces explications, je ne rentre pas dans le plan de, de Dieu en entier, tout le monde n'aurait pas fini de bien s'en expliquer. Mais voilà, donc devant ce texte qui est là, c'est important de le situer, de le comprendre, qu'on aura cette capacité de jugement. Verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges wow. Donc là, il y a même cette explication, que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont, les, ce sont des gens de l'Église hein, dont l'Église ne fait aucun cas euh, que vous prenez. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, hein, mais nous aurons à amener un jugement pour les anges qui sont tombés, pas pour les anges qui sont près du Seigneur. Rappelons-nous que les anges qui sont tombés sont les démons. Donc nous aurons à les juger. Nous aurons à juger leur état, leur situation, leur... la gravité de ce qu'ils ont fait, parce qu'effectivement je pense aussi qu'il y aura une graduation du mal qu'on va vivre entre guillemets, pas nous, mais du mal qu'ils vivront eux dans l'enfer, et la graduation sera différente parce qu'il y aura même une justice dans le mal, une justice à voir, une justice à à subir, à, à comprendre, et donc on sera amené à ça. Et d'une façon tangible, <coughs> ceux qui se seront rebellés avec Lucifer, en, en l'écoutant, les un tiers des anges, on aura les jugés, donc c'est important. Et à lumière de cela, Paul dit, l'Église à Corinthe mais savez-vous pas que vous avez à juger, vous aurez à juger le monde, vous jugerez un jour les anges, c'est un système légal de ce monde-là qui n'a rien à voir avec nous Merci Seigneur, le système légal mis sur cette terre peut représenter une partie du jugement de Dieu. On est clair avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous faites intervenir, le jugement, la mentalité des gens, dans une affaire qui, 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 qui concerne deux chrétiens Mais, mais ils n'ont aucun rapport, ils ne savent pas ce que c'est l'éthique chrétienne, ils ne savent pas ce que c'est les valeurs chrétiennes, ils vont descendre ces valeurs. Donc, même dans un problème entre deux frères, un frère, une sœur, un frère, un frère, comme vous voulez, euh, deux sœurs dans l'Église, et ne faites pas appel à des gens non-croyants. Et donc là, on sent tout un rapport de la compréhension de l'autorité que le Seigneur nous donne, que le Seigneur va nous donner, qu'elle est importante, que notre jugement est important, que tout cela, on doit rentrer en connaissance par rapport à tout cela. Et, euh, et puis, euh, ne pas dilapider cette connaissance que nous avons, ce jugement qui commence à naître en nous, qui va être utilisé. Rappelez-vous, on est « modélisé », entre guillemets, préparé pour l'éternité, et tout ce qu'on fait maintenant, notre foi, mais aussi cette, ce côté aiguisé pour le jugement, dans le bon sens, le jugement n'est pas une mauvaise chose, euh, on, fait, on fait quelque part, on ressemble au cœur de Dieu, qui est le seul capable de juger, et pour l'avenir, on arrivera avec ça. Pour l'instant, ce n'est pas notre rôle, notre rôle c'est de comprendre, de bien comprendre, de bien saisir la parole de Dieu, d'avoir des discernements, une une graduation aussi, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs, entre guillemets, et voilà. mais en tout cas, voilà, c'est important, et il y avait des différends entre des frères et sœurs, des frères et frères sûrement, qui s'étaient disputés, et ils avaient mis ça devant les tribunaux, en pensant que c'était bien. Et là, il leur dit, mais non, mais c'est voilà, typiquement n'importe quoi. Verset 5 à 7. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer, qui puisse prononcer entre ses frères. On va le dire jusqu'au verset 7, mais là, euh, les corinthiens se pensaient sages. Hein, dans, le, dans le chapitre 1er, vous verrez, c'était entre, entre le verset 15 à 18, euh, ils se pensaient sages, ils pensaient que c'était vraiment la sagesse les caractériser. Mais non, non ils ne se caractérisent pas parmi vous, mes amis. Il n'y a pas de sagesse parmi vous, vous allez de même demander aux autres de, de juger. Là. La sagesse, non, vous n'avez pas de sagesse du tout. Hein, ne pensez pas que vous avez de la sagesse et on ne devrait pas se mélanger des choses, et même en faire rentrer, des fois demander à des non-croyants de, de se préciser sur une église, ou des choses comme ça, mais ça n'a aucun rapport, ils ne peuvent pas ju juger les valeurs chrétiennes, ou même se prononcer, donc par rapport à ça, donc il n'y a pas de sagesse, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles, là il, il, là, il montre la chose, mais il dit en plus, c'est devant des infidèles, on des injustes, injustes, infidèles, parce qu'il n'est pas légal, Infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir un procès les uns contre les autres. Donc ce qu'il leur dit, c'est que vous manquez de maturité. Vous devriez, et ça c'est un point important, même dans l'église, avoir de la maturité pour dire celle chose, telle chose, sans jugement, mes amis. Sans jugement, nous sommes pas là pour juger, ça même pour constater. Le mot qu'on peut voir des fois dans le grec, c'est un mot constant, enfin un constat. Ce qui arrive pour certaines personnes, on constate, on fait des nuances, on explique. On dit, ben oui, mon frère, ma sœur, c'est pas bien. Et entre vous, faire ça, comme Paul le fait, là, il se permet même de dire. Il dit, c'est déjà un, un défaut chez vous que d'avoir un procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que... Euh, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Alors, il dit... Il ne dit pas jamais d'aller en, en justice. Paul a été en justice pour son propre cas parce qu'il avait été mal jugé. Il s'est mis en justice et c'était contre des incroyants. Mais il dit, ça c'est sûr et certain, entre croyants, nullement, jamais, vous laisserez quelque euh, soi-disant injustice entre deux croyants se laisser aller. Et là, il dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, il dit, vaut mieux souffrir d'injustice pour le royaume. Je sais bien qu'aujourd'hui, on est à l'air de discuter de tout, on est à l'air de faire des procès, des faire procès d'intention, des, des, pro, des, pro, des vrais procès contre des personnes, contre des choses, contre des gens, contre l'État. Mais ça, c'est la rébellion totale, mes amis. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas l'être contre des vrais problèmes. Non, je vous dis que là, entre chrétiens, il vaut mieux souffrir d'injustice entre deux chrétiens. Quelqu'un vous a fait du mal Des pasteurs vous ont fait du mal Une église Et vous pourriez en, en procès contre eux Mais mes amis, laissez cette injustice elle appartient à Dieu, et Dieu récompensera. Dieu saura, Dieu sait faire. Dieu sait à un moment moins note faire ce qu'il faut. Euh, J'ai entendu même parler un jour, contre, même contre un non-croyant, hein, un homme qui était pasteur, mais qui, voilà, que certains jugeaient comme non-croyant, l'avoir attaqué en justice. Je ne sais pas, mes amis, si c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien de mettre un problème de chrétienté sur la place publique, et de, de faire ça. Bien sûr que je suis d'accord avec vous, si ce n'est pas un bon pasteur, et si même pas un vrai pasteur, on est d'accord laissons ça à Dieu, mes amis, moi je préfère laisser même mon ennemi entre les mains de Dieu que dans mes mains à moi. Hein euh, souvent, même dans les films, certains disent euh, « Dieu pardonne-moi pas et moi je vais faire Non mais, où je suis Dieu euh, ». Certains, comme dans le conte Cristo, vous connaissez cette histoire, il a dit « voilà, je viens aider Dieu, j'ai fait euh, la main de Dieu. » Mais tu n'es pas, pas Dieu, c'est Dieu qui fera. Et euh, cette histoire-là, c'est l'un des livres les plus plébiscités des Français qui sur le, le pardon et surtout le non-pardon. Parce que, bah, euh, Christo se venge hein, des gens qui lui ont fait beaucoup de mal, qui n'ont pas permis son mariage, et d'autres choses. Mais mes amis, comment peut-on laisser faire ça Et donc, le Seigneur est totalement contre. Et dans cette histoire, il dit, vaut mieux que vous vous laissez dépouiller envers des frères. waouh Et que vous n'agissiez pas de cette sorte. Hein. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Il dit, vous êtes à tort de vous mettre en justice, et en plus, d'essayer de, d'avoir raison, de gagner votre point. Entre deux chrétiens, il y en a un qui essaie de gagner son point, mais mes amis, non. Et les deux frères hein, étaient euh, comme ça. Et en plus, là, Paul fait l'emphase sur l'Église. Vous devriez, quelque part même dans l'Église, savoir, savoir bien faire ce qu'il faut. Quand il y a un problème comme ça, devrait, effectivement, il devrait y avoir un arbitrage chrétien, et régulièrement, s'il le faut, afin que, oui, que ça soit bien nettoyé, bien propre entre nous, même bien fait. Et attention, on ne va pas commencer à lancer des tribunaux chrétiens, ce n'est pas le point. Mais oui, il pourrait y avoir des problèmes, mais il faut savoir les gérer. Versets 5 à 7, on a versé maintenant, le verset 8, comme je viens de commencer à le lire, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Donc là, vous avez vu, c'est inversé, parce qu'on est en train de se tromper. Ces croyants sont en train de se tromper, mais c'est vous qui commettez l'injustice. Vous pensez que c'était, vous venez devant les tribunaux non-croyants pour plaider une histoire parce qu'on vous a fait du mal, vous êtes blessé, c'est grâce qui est arrivé, sûrement, oui. Mais là, en fait, c'est vous qui commettez l'injustice. Ah, oh, oui, dans ce genre, ça. Et en plus, en ne vous laissant pas, et qui dépouillez, vous dites que, euh, voilà, vous ne voulez pas vous laisser vous dépouiller, mais en plus, c'est vous qui dépouillez. donc, en fin de compte, en se prononçant comme ça, on va en plus vers la difficulté des choses. Je m'arrête tout de suite en disant, écoutez, mes frères et sœurs, c'est possible que vous ayez fait ça. Mes amis, le point, ce n'est pas que vous soyez, vous, vous sentiez jugé maintenant entre ce que je suis en train de vous dire, le point, c'est que vous alliez vers le Seigneur, parce que peut-être vous n'avez pas de connaissance, pas suffisamment, mais que le Seigneur vous aide et que si un jour vous avez été en justice contre qui que ce soit, même dans le milieu chrétien, voilà, mettez-vous sous le sens précieux du Seigneur, demandez son aide, son pardon, faites ce que vous avez à faire, et même le Seigneur saura vous éclairer s'il y a besoin même de réparer. Voilà, mais soyons simples, soyons bénis de faire ce qu'il faut et d'aller faire ce qu'il faut devant, devant la, la, la maison du Seigneur. Voilà. Et donc ici. On continue, bien sûr, on l'a lu ce verset 8. Euh, on a lu ce verset 8. « C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Mes amis, l'importance des frères et sœurs doit revenir dans nos vies. L'importance de voir, c'est ce un peu... Bon, C'est vrai que dans nos familles, maintenant, c'est un peu plus divisé, mais voilà l'importance de la famille de Dieu tellement importante, tellement forte, tellement puissante, qu'il faut revenir à ça. Et là, oui... Cette, cette église elle avait des dons spirituels incroyables, mais elle n'avait plus, plus cette famille, cette notion de famille, cette notion de puissance et de, de grâce qui pouvait être donnée. Verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Et là, il leur dit, mais vous savez bien qu'ils ils sont injustes, et ces injustes-là, ils ne vont pas hériter, hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de dire Il dit, mais avec ce que tu fais là, malheureusement, euh, hein, tu pourrais... Hein, Ces injustes qui commettent l'iniquité, euh, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, parce bah, si on l'a lu. Hein, et ce début du verset 9, on a lu aussi. Donc, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du règne de Dieu Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et après, il a commencé, on va commencer à voir. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront. Donc, il dit, ces injustes-là, ils vont pas hériter. Pourquoi tu te mets sous l'injustice Pourquoi tu te mets à toi-même injuste et à faire de l'injustice Tu pourrais même en faisant ce que tu fais là, perdre ton salut à force de travailler contre les chrétiens, faire du mal. Hein et, Ici, on voit, Paul commence à parler aux Corinthiens, aux croyants, c'est qu'on doit quitter ce genre de choses, et vous allez voir qu'au verset 18, il y a bien quelque chose qu'on doit fuir, c'est ça. Dans toutes les activités qu'on va voir, les choses que ces chrétiens vont faire, euh, pardon, euh, que ces non-croyants vont faire, il va dire, écoutez, ces gens-là n'hériteront pas du ciel, et voici qui sont ces gens-là. Ces gens-là sont des fornicateurs, euh, des voleurs, des, des adultères, des, des personnes qui boivent, enfin qui sont dans l'activité la, de boire régulièrement. Voilà. Et donc, il va dire fuyez tout ça, comme il dira au verset 18, fuyez euh, la fornication, l'impureté, la, l'impureté sexuelle. Donc, on voit bien ici que euh, on, 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 Paul essaie de bien replacer tous ses frères et sœurs dans ce contexte, dans l'explication qui leur donne la première raison pour laquelle ils devraient faire et fuir la fornication, parce que ça met en péril l'état éternel. Toute chose qui peut nous mettre en état de perdre, qui peut nous mettre sur le chemin pour perdre notre salut, doit être, être quittée. Ça signifie, d'abord, premièrement, vous avez vu, on va parler d'une liste de péchés qui font qu'on n'hérite pas du, du, du salut éternel qui pourrait nous faire glisser et tomber et pas relever. Donc, on a à fuir toutes ces choses. Comme une peur pour dire ben, si c'est si, si comme si je dois marcher avec du savon et tomber par terre moi ben c'est fini je veux plus euh, retirer moi le savon je, je vais partir de là voilà et donc tous ces péchés peuvent nous faire glisser et tomber hein. et donc là il le dit ça pourrait faire comprendre à quiconque qui lit cette lettre euh, qui comme si si quelqu'un avait lutté il avait échoué dans ce domaine il aurait pu tomber et puis mourir non il dit voilà c'est quelqu'un qui continue à faire ça quelqu'un qui boit, mais qui boit et qui continue à boire, qui, qui est fornicateur, en hein, dehors du mariage, qui a des relations sexuelles et qui continue à les avoir. C'est là, c'est cette personne-là. C'est quelqu'un qui est dans une position, euh, qui, dans son péché, le pratique, aime le pratiquer, et n'en est pas dégoûté, et puis continue à le faire, continue à le faire, continue à le faire. Donc là, vous voyez bien, hein, tout ce que, ce que je sais, c'est ceci, c'est qu'une personne perd son salut, euh, elle finit au même endroit, parce qu'elle a continué à être dans cet état. Et je ne voudrais pas être à sa place quand il sera dans le Seigneur, parce que le nombre de fois où il est... Ce ne pas parce qu'il sera venu un nombre de fois à l'Église, euh, qu'il priera longtemps. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas fui le péché en général et le péché de la fornication ou de la pureté en particulier. La Bible, elle rend en ce moment clair hein, que ceux qui continuent dans leur péché hériteront, hériteront. Euh, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, c'est le point important ici. Je continue verset 9. Il nous est dit, donc, on a cité, toutes les, le, ici, indique que Paul a euh, dit que tous ceux qui, sont, qui pratiquent ces choses-là hein, euh, seront touchés et n'hériteront pas du salut. On parle, bien sûr, donc, des impudiques. Donc, là, le terme pornéo qui revient. Donc, quelqu'un qui ne... Euh, qui a un péché, entre guillemets, qui vit dans le péché, et là particulièrement la fornication, c'est de pratiquer le péché en dehors, euh, pratiquer le, la, la sexualité en dehors du mariage. Les idolâtres, des gens qui ont des idoles, n'importe lesquelles soient-elles, mais qui vivent avec ça et qui vivent bien et qui pratiquent et qui continuent à pratiquer dans ce domaine-là. Des adultères, donc quelqu'un qui pourrait avoir une relation adultère hein, euh, et qui continue à l'avoir on pourrait, euh, voilà, et ça pourrait euh, être euh, qui que ce soit, les efféminés, et là on parle d'homosexualité, toutes sortes d'homosexualité, de genre, transgenre, tout ce qui existe et qui est nouveau aujourd'hui, dans la même pratique, certains pourraient dire, ben bah non, c'était l'époque des prostituées sacrées, des hommes prostitués sacrés, non, les deux termes sont partagés en grec, euh, que ce soit des prostituées sacrées, hommes, ou des prostituées, hein, ou, ou l'homosexualité en général, elle est proscrite, et elle est précisée ici, et même les infâmes, donc euh, tout est ici, tout ce qui pourrait faire, qui nous éloigne du salut, et qui est pratiqué comme quelque chose qui nous éloigne, donc du Seigneur. Donc voilà, et on arrive là, donc avec ensuite, bien sûr, les voleurs, quelqu'un qui vole régulièrement, qui dit des choses infâmes, les infâmes des, choses, des, in, euh, des choses infâmes régulièrement, qui permet d'écouter ça, qui les dit, hein. euh, les cupides, qui, bon, qui ne se satisfait pas de leur argent, qu'ils ont, ils veulent plus, et là, malheureusement, nous sommes dans, une, dans ce, dans ce siècle-là, et euh, les autres points sont les mêmes aussi, ivrogne, qui tombe facilement euh, dans des soirées, comme vous voulez, où, ça y est, ça tombe là-dessus, et on, on, les gens sont capables d'être évoqués, rien une soirée, outrageux, euh, méchanceté, dans ce qui est dit aussi, Ravisseurs pour voler, n'hériteront pas. Donc, et c'est là ce que vous étiez, j'aime tellement ce verset, ce verset, début de verset 11, parce que, ça montre bien la puissance du péché, mais aussi de la délivrance du puissance du péché. J'ai aidé des personnes qui étaient sur dans l'homosexualité en parlant de ce verset-là. Pas seulement, parce que des fois, on, on a plus de capacité à, à être aidé dans beaucoup de domaines, mais dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué. Alors, c'est là ce que vous étiez. Et là, mes amis, entendez bien ce que le Seigneur est en train de dire. C'est là ce que vous étiez quelques-uns, hein, il est marqué. Donc, certains, quand ils sont devenus croyants, l'étaient avant. Ils ont été délivrés puissamment du Seigneur. Et le Seigneur les a vraiment délivrés. Et ça, c'est un point très important qu'on doit souligner. Oui, on, donc certains nous disent, bah oui, j'ai une tendance à ceci, à voler, à kleptomane, à, à mentir, à ceci, et à être dans l'homosexualité. C'est ce que vous étiez. Et le Seigneur peut vraiment nous délivrer. Vous avez le droit d'y amen dans votre cœur. Et, mais, verset, verset 11, la continuité, mais vous avez été lavé en trois, en trois points. Lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés. On peut être lavé, mes amis, par le sang de Jésus, on peut être lavé par sa parole à force de la lire, on peut être sanctifié, c'est-à-dire mis à part, à force de comprendre ce que le Seigneur fait, a fait pour nous, et qu'on le pratique dans nos vies, et qu'on obéit à ses commandements. On se met à part, on n'est pas comme les autres, on n'est pas comme sur cette terre, on n'est pas comme la mentalité de cette terre, on se met à part, on est sanctifié, mes amis. Et ensuite, vous avez été justifié, c'est-à-dire en juste, on n'était pas juste. On est des pécheurs, mes amis, mais on était rendu juste par Jésus. On reste pécheurs, mais on était rendu juste. C'est Jésus qui a dit à son Père, « Père, voici ce que j'ai fait, il croit en moi, justifie-le. » Et c'est ça, mes amis, tout le point. « Et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voilà, mes amis, encore une fois, une preuve de la Trinité. Certains n'y croient pas, mais ici, c'est bien écrit clairement. « Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » On a encore un des versets qui démontre la Trinité. C'est une œuvre complète de, de l'œuvre trinitaire dans le salut, dans le salut de l'homme, qui pratique et qui fait tout pour que l'homme soit sauvé. Verset 12, je continue. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Alors, tout est légal. Tout est légal même devant Dieu. Tout est légal. Mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, et comme dit la suite du verset, tout mes permis tout est légal mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit là vous avez vu on va bien faire la liaison entre tous les états de pêcheurs qu'on a vu tout à l'heure les états de pêcheurs il y a une force dans le croyant qui est un pêcheur mais qui ne veut plus l'état de pêcheur en lui qui ne veut plus cette capacité de péché et qui ne se laisse à servir de rien mais oui bien sûr que tout est possible que quand on est chrétien mais, mais, mais on pourrait accéder à tout vous pourriez aller en soirée Boire un verre, euh, même toucher un tas de choses, mais je ne me laisserai servir de rien. Je ne laisserai pas la capacité du péché avoir une capacité sur moi. Parce qu'il y a une puissance dans le péché. Et elle peut avoir une puissance sur moi. Mais une puissance qui me fait déraper, qui me fait prendre en main, et qui me fait prendre que je ne suis plus pris en main. Et à force de laisser ce péché en moi, il pourrait même prendre une plus grande capacité dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Donc, il le reprécise ici, verset 12, et tout tous mes permis, mais je ne me laisserai pas à servir. Donc là, oui, on ne tombe ni dans le légalisme, ni dans le permissif. Donc, euh, mes amis, il y a, une, il y a vraiment une, un équilibre chrétien dans l'éthique, dans sa façon d'être, dans, dans tout ce que le Seigneur nous propose, et puis on y croit, on fait. Et mes amis aussi, là, c'est la force du chrétien, mais ça rappelle aussi ce qui se passe en ce moment, dans un pays, dans un monde, dans, dans une... Pff, le diable essaie de faire croire qu'il faut légaliser tout. On pourrait même légaliser la drogue, tout. Tout est permis, tout est très permis. Non, mais non, je me laisserai à servir de rien. Bien sûr, tout est permis, mais je me laisserai à servir de rien. Alors, on veut permettre tout, on veut permettre les enfants, ceci, on veut permettre... Mais, mais mes amis, on se laisse à servir par nos enfants, on se laisse à servir par l'homosexualité. Vous savez, aujourd'hui, ils sortent pour passer, hein. Il passe en force, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, et c'est un viol de l'homosexualité sur les hommes, sur les femmes, sur notre génération, sur nos enfants, surtout. Ouais, je, je prends conscience de ce que je dis, et je suis avec vous pour le dire. Verset 13 Écoutez bien, les aliments sont pour le ventre et le ventre sont pour les aliments. C'était une, une phrase corinthienne qui voulait dire, ah ben écoutez, les aliments qui sont là, tous les aliments qui sont là. On pourrait avoir des escargots, des huîtres devant vous, du foie, euh, des abats, euh, des, des, bonnes, des bonnes choses, hein, euh, des très bons plats, et puis vous allez dire, ah ben, tous ces aliments-là sont faits pour le ventre. Donc on accepte. Ah oui. C'était un peu une mentalité de dire, on accepte tout ce qui est nourriture, on va le manger. Bon, ça paraît à peu près bien. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Il détruira et le ventre, et les aliments. Hein, on est bien d'accord que tout cela sera détruit d'accord, on continue dans ce verbe, mais le corps n'est pas pour l'impudicité alors de la même façon qu'un ventre a faim on va laisser accepter de tout manger ben oui on peut tout manger, ton corps a faim ton, oui ton corps a faim, tu peux tout manger est-ce à dire que parce que notre corps a une envie qu'on va le laisser faire est-ce à dire parce que mon corps a une envie sexuelle que je vais le laisser faire parce qu'à l'époque on avait des mille prostituées, femmes, qui descendaient du temple d'Aphrodite et qui descendaient tous les soirs en ville pour se prostituer pour une offrande. Je ne sais pas le prix de l'offrande, mais on pouvait, donc à un certain prix, plus ou moins fort, avoir une relation sexuelle avec une femme qui descendait du temple. Et même les Corinthiens chrétiens acceptaient ce genre de mentalité. Je ne sais pas s'ils participaient. Mais en tout cas, ils y participaient en acceptant. bah ben oui, ça peut se faire. bah ben oui, c'est un peu normal. Je peux comprendre, les gens de ma génération, ils ont une envie sexuelle, je peux les comprendre. Mais tu n'as pas à les comprendre. Et en fait, le corps n'a pas à répondre à tous les besoins sexuels. Il y a, y a des choses que, qui n'ont même pas besoin d'être nommées, que je ne vais pas vous dire par micro, devant le micro, mais que vous n'avez même pas à faire parce qu'on pensait que c'est un besoin. Ah ben certains ce nouveau besoin qui a été fait, il paraît que c'est bien. Mais, mais tu n'as même pas besoin de le faire ou de le créer. Ce n'est pas parce que c'est un besoin sexuel qu'il faut le faire. Et là, on voit une dissociation entre euh, s'il y avait une acceptation de pouvoir manger, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il faut accepter de tout manger, entre guillemets, comme si on pouvait avoir une pratique facile et, et, et qui fasse qu'on ait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Non, mes amis on ne pratiquera pas ce genre, et Dieu détruira l'un comme l'autre, et le corps n'est pas pour l'impudicité, et là donc et on arrive à cela, donc ne vient pas pour le pornéo, ne vient pas pour des, des relations sexuelles hors mariage, et donc on voit tout de suite, encore une fois, la capacité que le Seigneur nous donne par son esprit de récupérer ce qui est, voilà, que nous ne laissons pas faire le péché dans nos vies, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, et là on voit que notre corps est, appartient au Seigneur et que voilà on n'ira pas salir c'est le corps que le Seigneur nous a donné c'est le corps du Seigneur et s'il est sali c'est le Seigneur qui est sali et donc c'est un peu comme son c'est un peu comme son son le nom du Seigneur qui peut être salir de la même façon de la même chose verset 14 et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi pour sa puissance donc son corps sa puissance, son esprit ce c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité voilà, toutes ces choses qui sont en nous et qui sont importantes et qui sont précieuses. Verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont les membres de Christ C'est-à-dire que là, oui, nos corps sont en partie du corps de Christ. La partie de notre corps appartient au corps de Christ. Et donc, si je le bout de mon doigt, ben, c'est le corps de Christ, quelque part, littéralement, qui serait comme sali. Donc, on n'a pas à le salir. On ne prend pas ça pour euh, arriver à être salle. Non, non, qu'elle soit physiquement. Quelque part, comme spirituellement, comme moralement, on ne s'allie pas. Ça appartient au Seigneur. prendrais je les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée Et là, il va loin, bien sûr, il parle de prostitution, parce qu'effectivement, à l'époque, c'est ce qui se passe. Mais là, on pourrait parler de pureté sexuelle, on va parler dans des choses qui, sont, qui appartiennent à la prostitution, qui ferait que notre corps soit sale. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Là, on arrive à l'explication du péché sexuel. Il y, a, il y a quelque chose, quand nous pratiquons le péché hors mariage, hors mariage, je le dis bien, qui amène la salissure sexuelle dans le corps. Puisque il, le Seigneur n'est pas d'accord et punira le péché hors mariage, donc en fin de compte, il le dit ici, ben, vous savez vous êtes, que vous êtes liés avec le Seigneur, Hein, que, que quand deux corps se mettent ensemble pour avoir un rapport sexuel, ils s'unissent, ils sont un seul. Et ben, eux deux subissent quelque part ce que le Seigneur a dit. Je veux et je suis d'accord, le Seigneur a dit, je, suis, je veux et je suis d'accord, à des relations dans le mariage et pas hors mariage. Par contre, celui qui fait hors mariage, il y a des conséquences. C'est un peu comme vous vous, vous déshabillez, vous perdez, a chaque fois, une peau est sur vous, une peau est sur vous, vous déshabillez, vous perdez de votre essence, vous perdez de votre âme, vous perdez de votre corps, de votre esprit. Il y a quelque chose de lié spirituellement, parce qu'on s'unit à quelqu'un. Parce qu'en en fait, les gens pensent qu'en ayant une relation sexuelle, ils ne s'unissent pas à quelqu'un, mais ils s'unissent, ils s'unissent, ils s'unissent et ils perdent quelque chose. Ils sont en train de perdre quelque chose. Et donc, là, c'est ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. verset 16 et verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, avec un seul esprit. » Donc, notre importance d'avoir une relation sexuelle dans le cadre du mariage, on se lie au Seigneur, on se lie avec la personne, on se lie ensemble au Seigneur, à ses plans, à ses points. Et voilà, donc, il nous est dit à ce moment-là, donc, fuyez, on ne discute pas avec l'impudicité. on n'explique pas pourquoi j'ai ça, je veux raisonner, je n'arrive pas à m'en sortir, il faut que je raisonne. Non, tu fuis tout ça. Si tu sais que tu vas dans la rue le soir et que c'est là que tu as des problèmes, bah, tu fuis, tu ne sortiras plus. Tu te coinces, il faut te mettre une menotte, excusez-moi l'expression, quelque part, mais tu fuis. ça. Si tu sais que tu as un problème avec Internet, bah, tu fuis Internet. Si tu sais que tu sais qu'à partir de 11 h il y a des programmes mauvais, bah, tu fuis les 11 h et les programmes mauvais. Voilà, mes amis. Et quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Il y aura des conséquences, attention. Mais là, on parle d'un péché qui va avoir des conséquences dans le corps. Parce que, ne savez-vous pas ne savez-vous pas, verset 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et vous appartenez point à vous-même. Donc notre corps appartient au Seigneur et on a tout donné notre âme au Seigneur, donc le Seigneur puisse vous aider. En cet instant, je prie Seigneur pour toute personne qui aurait eu des relations sexuelles avant le mariage ou mmh. en dehors du mariage pendant le mariage avec quelqu'un d'autre Seigneur bénis, lave par ta puissance et lave les corps, Seigneur. Lave nos corps, lave nos pensées, lave nos situations, afin que nous soyons réparés par ta présence et ta puissance. Seigneur, nous sommes ton temple et que nous puissions redevenir le temple du Saint-Esprit. Que l'Église puisse redevenir le temple du Saint-Esprit. Que nous puissions nous éloigner de tout ce qui va nous retirer de notre force, Seigneur, de, 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 en nous-mêmes, des croyants, de la force que tu nous as donnée. Que le la sexualité mauvaise ne nous éloigne pas de toi. Mais au contraire, Seigneur, nous puissions nous rapprocher de toi. Et que tout acte sexuel fait dans le cadre du mariage nous rapproche. Et de la personne que tu as donnée, Seigneur. Et ensuite, Seigneur, de, de ta personne à toi, Seigneur. Alors forme comme tu veux, former au nom de Jésus, Seigneur. Et que nous soyons à toi. Parce qu'on t'appartient à toi, Seigneur. Notre corps t'appartient. Nous voulons te le donner. Livrez, la Bible le dit, vos membres au Seigneur. Donnez votre corps entier au Seigneur. Et si vous avez besoin de le faire, mes amis, refaites-le. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix. Tu as racheté nos corps, nos cœurs à un grand prix. Glorifiez donc. Donc faites tout pour rendre gloire au Seigneur. Même, mes amis, je vais vous dire quelque chose qui a peut-être vous choqué. Si vous devez avoir un rapport sexuel avec votre époux, votre épouse, priez pour que ça se fasse bien. Priez que ça rende gloire à Dieu. Priez pour toute bonne chose. La Bible, elle dit que vous mangez, que vous buviez, rendez gloire à Dieu. Que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et glorifier donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, on le voit bien, le corps et l'esprit sont liés à cet endroit-là, au travers de la sexualité, sont liés à cet endroit-là. Et je ne veux pas, mes amis, que mon corps et mon esprit ne soient pas bien euh, habités, ne soient pas bien purifiés, ne perdent la valeur que Dieu a donnée à mon corps, à mon esprit. Et là, c'est l'entrée entre les deux. Et entre les deux, il y a l'âme, vous comprenez bien tout est lié, mes amis, mais je vous remets entre les mains du Seigneur et je vous remets entre les mains du Seigneur. J'espère, mes amis, que c'est le plus simple possible, le plus clair possible pour nous bénir et nous faire du bien dans ce que j'ai lu dans ce passage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et amen.